0: 新木の風と遊ぶーナンバー13432021年4月4日日曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはい、ということでね今日の COVID-19 第138回目ということですけれどもやっぱり感染者数がですね減らない、ですね日曜日としては、えーっとですね、また先週をこう上回るという、ね、状況の中で、えー、っと今日も推移、ね、をしているようなんですけど今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですが昨日のですね段階で感染がですね確認された方たちの数が 2,773 名そして亡くなられた方たちが8名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというねこういう現実の中にいたわけですけれども今荒木はですね、えー録音しているこのの時間帯でで今日のですね感染が確認された方たちの数が 2,470 名そして亡くなられた方たちが12名ということで感染をですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですがあの、まあ、感染者数としてはですね、あのー、毎日のようにですね、あのー、1週間前の感染者数をこう上回っていますっていうね、まあ、そういう,こう状況の中で、まあ、日曜日もです、ね、2000人超えっていうのは1月の31日以来っていうことでやっぱりですねえー、っとなんだろう感染者数が、えー、っと少しずつこうね、上がってきてるっていうことがうえるんじゃないかなっていうことにこうなるんですが、まあ、今日はですね後にも先にも非常にこう驚いた、えー、っとニュースが、えー、っと飛び込んできていて,て荒木はですね本当にこう驚いたわけですけれども自民党のですね二階幹事長さんですかねあの今日ですねあの BS テレビ東京っていうのテレ東っていうんでしょうかね。BS テレ東っていうのがあってですね。あの4日放送ですね。だから今日放送のですね。まあそのテレビ,テレビに出演していたんでしょうね。まあその中で GoTo トラベルあるじゃないですかね。GoTo、あ、イ、のート、まあ、だとか。つまり GoTo のですね、授業というのは非常に重要であると。必要があるんだっていうね。ことを強調したっていうことと、それからあのまあ、こういうねパンデミックな状況ではあるんですが、あのー、恐れをですね、あのー、そういうことに恐れていたら何もできないってね、あのー、いちいち恐れるものではないというかなんかねびっくりしたんですけれどもでその根拠なんですけれども、あのー、つまり GoTo やってもですねそれから、あのー、いろんなね GoTo 授業をやってもですねあの恐れていたらですね何もできない恐れないでですねどんどんやれっていう話なんですけれども根拠としては彼のね二階さんの根拠としては日本の医療は進んでいるうんそれから隣近所にあの信頼できるお医者さんがみんないてくれるこれがですねえー、っと二階さんの根拠だそうですつまりこの中にですねあの感染対策に関するですねものは一切入っていません根拠としてねそれから COVID-19 に対する科学的な見地としての根拠も入っていませんあのー、言い換えます、えー、とこの根拠は思い込みって言ったらいいんでしょうかねあのー、本当にこうなどうどう理解していいかわからないっていうか今ですね日本はそのコイトナインっていうのですね、えー、っと特にそのバリアントっていうことに対する感染拡大っていうものがですね非常にこう危惧されている中であのまん延防止とねえー、っとまん延防止とあの重点措置って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これを4月の5日明日からですねあのいよいよこう開始すると一府2県ですか6都市って言われていますけれども。あのーまあ、そういうね、状況の中で、あのーね恐れ、恐れていたら何もできないんだよみたいなことを言われてもです、ね、人が亡くなるんですよ、重症化するんですよ、中には軽症と言われている中で、突然ですね、急変して亡くなられる方たちいるんですよ。まあ、そういうね、状況の中で、1人でもですね、多くのこう命を守らなければいけないっていうね状況の中であの恐れていたら何もできないで GoTo 必要であるとみんな分かってますねあの分かっているんですが命を落とすっていうことに関して警戒をしなければいけないっていうことがですね全世界で言われている中国この策でですねいろんなこう政策を取りながらあのなんとかこう前にこう進んできているという状況の中であの自民党幹事長ですね与党のです、ね、筆頭の,あの党首がです、ねまあ、こういう状況のことをです、ねえー、と堂々とこう発言をするしかも根拠がです、ね、あの日本の医療が進んでいるっていうねじゃあもし日本の医療が進んでいるというふうに言い切るのであればなぜ、ね、PCR 検査実は日本は非常にですね優秀な機械と人材が日本全国にいてなのになんでそれをやらせないのかっていう話だとかあの日本のですね医療がもし進んでいるのであればゲノム解析をしなくてもですね COIL と 19PCR 検査の段階であのこれがバリアントなのかどうなのか。しかもバリアントもどの方なのかっていうことを見極めることができるっていうね技術があります何でそれをやらないんですかそれからもし医療がですねこれが結局進んでるっていうのであればなんでこんなにですね多くの方たちが命を落とさなければいけないんですかっていうねまあそういう,こう話になるわけですよもうこれがっかりですねあのー、これがですね日曜日のですねあのー、そういうテレビ局のあのインタビュー形式だったんでしょうかね、まあ、その中でこう出てきた、えーっとまあ、これが本音なんだろうけどね、まあ、こういう状況の人がですね、あのー、与党の中で権力を持っている、まあ、これがどういうふうにこう判断していったらいいのかっていうことになるんですがよく考えた方がいいんじゃないかなっていうふうにこう荒木は思ったりするんだよねそしてですね。えー、っと今日はもう一つ、やっぱりワクチンは日本に届かないんじゃないかっていうですね思えるようなこうニュースがちゃんとね入ってきていて,って、まあ、数日前にもですね荒木はここでこう話題にしたんですけれども、あのインドに対してですね EU がね、ね EU の中で今、ですね、まあ、イタリアもそれからフランスもですね、あのーまあ、ドイツもそうですね、まあ、重たいですねロックダウンっていう状況の中で、あのワクチンが圧倒的にです、ね、不足していますであのワクチンが不足しているのであのインドに対してです、ね、ワクチン製造してもらえないかというオファーを出していますがしかしインドはインドで,です、ねえー、っと今感染急拡大ということでインド国内のです、ねえー、っとワクチンの、えー、っと需要が非常にです、ね、急激にこう伸びていて。であの国内の需要にですね追いつくか追いつかないかっていうねあのもう追い越されるんじゃないかっていうぐらいの今勢いになっていてですねあのいわゆるそのインドのですね COVAX ってあるじゃないですかね COVAX っていうのはあの世界にですね、えー、っとワクチン協定作って皆さんのところにこう届けると特にあの途上国にはですね、あのー、ちゃんとこう分配できるような形で枠組みをこう作るっていうね COVAX っていうね達成って動いているんですが、そこにですね、インドはまあ3月末時点で1820万回分のですね、えー、ワクチンを提供しています。そして84カ国に対してですね、ワクチンを供給しているんですが、その1万8000あ1820万回分、それから6440万回分。これをですねえー、っとインドがあの作ってはいるんですけれどもこの4月ねあの4月からですねこれがどうなるんだろうかっていうねことにこうなるんですが、まあ、インド国内でですね、まあ、医療従事者であるだとか、あのー、45歳以上のです、ね、方たちからこう優先接種をするっていう形って、あのー、インド国内のですねいわゆるそのワクチンがこう足りなくなってきてるっていうことっていろんな規制が始まってるんですね。まあそういう中においてあの、まあ、途上国のですねあの普及ですねあのいわゆるそのこの GOVI かな語尾って言ったらいいんでしょうかねそのワクチンあのライアンスっていうですねえー、っと団体があってこの3月4月のですねあのー、いわゆるそのワクチンの供給ということに関してインドがですね、あのー、需要がこう、ね、国内の需要にこうなかなかこう手が届かないというか足りなくなってくる状況になりつつあるということってであのにこう声明出されていてってあのワクチンはあのちょっと遅れますとなんかそういう状況にはなってるんだよね。つまりあのヨーロッパがですねインンドになんとかワクチンなるかなって言っていてて、それがこう、供給できないという状況が、あのー、もう生まれるっていうことが、これでね、あの見えてきたんじゃないかなとこう思うんですけれども、ということは、ヨーロッパで足りないワクチンの量、そしてヨーロッパはですね、インドに何とかしてほしいなって言ってるんだけども、インドもですね、足りなくって、いろんなところにですね、供給するっていうことが、ちょっと滞るんじゃないか。で、ここでですね、えー、と思い出してもらいたいのは、あの日本なんですけれども日本のファイザー製のですね、ワクチンはあの EU から来ます。でその EU がこう足りないっていうことはあの6月にっていうかその5月4月日本にですねワクチンが届くのかって話ですよこの状況の中でまず無理なんじゃないかなっていうふうにこう思うんだよね。でえー、っと日本のですねワクチン政策ね、どんなふうにこうなっているのかってなかなかちょっとこう謎なんですけどもなぜなら、えー、っとワクチンのです、ねえー、っと供給に関するいろんなその取り決めって、ねまあ、いろんなこう会社とです、ね、提供しているっていうんだけれども、あのー、どのような、あのー、分量をです、ね、どういうふうな配分で日本にこう調達してもらうのかっていうです、ね、計画について明かしてないんですよ国はこののぐらいの時までには。って言い方はするんですけれども、その言い方だって、あの、ずっとですね。1月、2月、3月と、あのー、情報が変わってきてるんだよね。で、その状況の中で、各自治体がですね、右往左往しなければいけないっていうね。ことがずっと連続でこう起きているのって、あのー、ワクチンに関してはですね、非常にその可能性がですね。薄いんじゃないかっていうのか、あのー。木の見立てですこれヨーロッパも足りないインドも足りない、ね、アメリカもこう足りなくなってきてるそれから、あのー、南アフリカそして、あのー、南アメリカいろんなところでですねワクチンが足りていない、まあ、そこでね、まあ、中国それからあのロシアのです、ね、ワクチンが、あのー、なんとかですね、まあ、かろうじて供給にこう動いてはいるんですがあのまあ、このことに関しては、えー、っとそれも、ね、どこまでいけるのかといったところで、ね、いろんな、ね、世界の思惑があってワクチン外交というものがです、ね、今行われている中でその外交政策もです、ね、あのそれぞれの、えー、っと国々のです、ね、感染拡大によってあのうまくです、ねえー、っと調整ができるのかできないのかという、ねまあ、注目されているところではあるんですけれども、まあ、どんなふうになっちゃうのかなというねだからちょっと日本についてこう考えていくとですね、あのこの状況下の中で日本にですね、スケジュール通りにワクチンが届くのかっていうとあらきは届かないんじゃないかなっていうね、もちろん届いてほしいなというふうにはこう思うんですけれどもであるならば、まあ、日本にあるですね、あの世界がこう望んでいる、ねえー、とイベルメクチンというものがあったりだとかそれからあの日本の中でですね、えー、と感染ということに関してそれを予防していく。いわゆるその、えー、とお水ですねあの各地域の汚、ねまあ、水処理場をこう検査をして汚水処理場って COVID-19 がです、ね、検出されたらその汚水処理場を使っているその地域の方たちの誰かが感染していることになるので汚水処理場の、ねえー、COVID-19 確認された地域全員ですね COVID-19 の、えー、っと PCR 検査を行えばその地域をですね、えー、から c o ン i ィ1 9を根絶するっていうことは可能になってくるっていうね、まあ、これが今世界的に注目されていてですねあの札幌、まあ、北大ですね北大ともう一つどっかがですね、まあ、協力をしてあのそのモデルをですね、あのー、今札幌ではこう北海道ではですね、えー、っとやるように今こうなってきているわけですがあの世界が注目してるんだよね。でえー、と感染がこう広がっているのかっていうのを見つけるっていうことに関しては一番ですね、えー、と近道じゃないかって言われてる方法かその地域のですね汚水処理場の、あのー、検査からですね導き出していくっていうことが世界的にこう注目されているっていうねことにこうなるんですけれども、あのー、だから政策としてはねいろいろとこう日本はこう打つ手があるそれから、あのー、機会もある。それからあの優秀なな人たちもいるんで使わないのかっていうのがですねいまだに謎でしょうがないっていうね、まあ、これがですね、えー、っとまた明日から国会が動きますけれどもあのどんなふうにこう取り扱われていくのかちょっとこう注目していきたいなっていうふうに思っているんですけれども実はまん延防止と、あのー、これが覚えられないなまん延防止とをなんでしたっけ<笑>ねえー、っとまん延防止のですねためのそのえー、っと準備をしてですねやっていくってことらしいんですが、明日からね行われます。しかし、しかしですよ、今ですね、すでにまん延しちゃってる状態でね、まん延防止って何だろうって、なかなかその理解できないんですよ。まん延する前にね、えー、っまん延防止っていうことをですね、えー掲げてこうやるっていうことはすごく分かりやすいというか当たり前というか大事なことかなと思うんだけれどもここまでですね、えー、と蔓延している状況であるで特にですねあの仙台ですね、えー、と宮城県、あのー、そのまん延防止のですね準備期間入りますけれどもなんとですねえー、今病床がですねほぼ満床に近いとそれから人口10万人あたりのですね感染者数が 41.2 そして10万人あたりのですねあの療養者がですねえー、っと 57.0 まあ全国平均がですね 14.1 なので圧倒的に多いんですよでこの状況って病床がですねあのすでにこうね、100% にこう近くなってきているってことを考えると明らかにですね蔓延を防止するっていうことからも外れていてってこれ緊急事態宣言のですねレベル4ということがもううわれてるっていうかその基準からいくとですねレベル4なんですよだからその政府がですね本当何をやりたいのかっていうことは本当によく分からなくってですね蔓延してるのに蔓延防止ってなんだろうっていうね、まあ、ちょっといろいろとこう理解に苦しむこと多々あるわけですけれどもそこのね地域の方たちのご命を守るっていう発想になったら今何が必要なんですかっていうねことになるんじゃないかなってこう思うのでうんちょっとねえー、っと今後がですね怖いなと思うんですけれども、まあ、そういうね状況の中で明日からそれがこうあの指、ー、導するということでえー、っと今後ですね日本日本はそのまん延防止っていうのがですねあのー、一つあの選択肢であるっていうことなんだけれどもすでにですね、えー、と国の基準レベル1から4までありますがあのレベル4をですね超えているまあそういうねところもこうちらほらこう見えてきていますので、まあ、緊急事態宣言っていう、ね、ことにこうなるんじゃないかなと思うんですがただそれをですね、えー、とやるっていうことではなくてで重点的にですねあの感染症対策をやって絞り込んでいってですね根絶をするっていう動きをしなきゃいけないんってすよね。6月までが勝負だとかねまたなんかそういう言い方をしてるんだよね菅首相が。であの、うん、何月まではとかねもうずっと言い続けて何もやらないわけですよ。全部国民に丸投げなんだよね国民がちゃんとやればっていう言い方をするからね。何これだけ感染が爆発しているのは国民のせいですかっていうねそうじゃないだろうっていうね気がするわけですけれどもあのまあそういうね状況が今日本なんだっていうねこれがこう現実かなと思うんですけれどもでえー、っとまあオリンピック絡みのね話にこうなってくるんですがあの日本のですね水球ですねあの日本代表合宿っていうねまあそうやってたんですねであの、まあ、残念ながらですね。えー、っとら選手22人とですねスタッフ8人がずっとねあの共同で、あのーまあ、生活をしているみたいなんですけれどもでその合宿というものも行っていて,て、まあ、その中で残念ながらですね、まあ、クラスター化っていうね点々、えー、とテンテンテンってなっていましたがクラスターでしょ、あのー、こ二22人選手スタッフ8名で、あのー、7人がですね陽性であったっていうことって。あのまあ、合宿中というか、まあ、生活もです、ねえー、とずっとみんなで共にこうしているので感染経路ということに関して言うと非常にです、ね、特定しにくいという、ねえー、ことで感染経路が不明という状態の中でクラスターというです、ね、ことになっていて,ってでこれつまり、ねえー、っといろんなです、ね、ニュースリソースが全然取り扱っていないので、あのー、すごくです、ね、マイナーなところからこう拾ってきたニュースの一つなんですが。ニュースにななってないんで,すよであのー、これどういうことかっていうとマレキが心配するのはいろんなねあの感染症対策をやったとしても、あのー、ウイルスはですね人選ばないっていうことといつどこで感染してもおかしくないっていうね状況がもし日本にあるのであればどのような状況でもですね、えー、っともちろん最新の注意をしてもあのウイルスはですねどっからでもこう忍び寄ってくるっていうのか当たり前のような今こう状況になっているってことを考えるとですねどんなにですね頑張って対策をね講じてきたとしてもこうやってですね感染が広がってしまうっていうそういうですね現実がこうあるんだっていうねでこれ今ですねまあ、たった1チームって言ったらいいんでしょうかねの話なんですけれどもまあ、このような形でまあ、選手何十名ね、スタッフ何名っていうね形で世界各国のですねえー、っと選手団が一気に日本にこう流れ込んでくると。で今回あったですねこのえー、っとクラスター合宿中と言っていますけれどもずっとですねあの集団生活をやりながらって書いてありましたので、まあ、このようなこう状態の中でこうクラスターが生まれてしまったっていうねことに関してはまずはね、選手はですね、あの早い回復を、ね、していただければなってこう思うんですけども幸いにです、ね、今のところは軽症であるということですので、まあ、早い回復をこう望むばかりですけれどもあのもし、ですね、これか世界各国からこう来られている方たちの中でですね、クラスターがこう発生した場合どうするんですかっていうね、話ですよ。あのー、2週間隔離って言ったらいいんでしょうかね、保護ですね、セルフアイ,セルフ,アイフレーション、それからあの病院対応、ね、まさか、ね、ホテルでそのまんまですね、えー、と待機していてくださいということには多分ならないだろうし、あのー、いろんなことをこ考えなければいけない、だからこのです、ね、今回、合宿の中でこう起きたですね、あのー、スポーツチームのクラスターに関してはニュースにならないんですよ。まあ、これがですね、えー、と大きなこうニュースになると、本当にオリンピック大丈夫なのかっていうですね、声がどんどん強くなるようなこう気がするんだよね。だから大きいニュースとしてこう取り上げられないっていう、ですね、まあ、これがこう今の日本のこう現実であるってことを考えたらうーん、本当にね、心配でしょうがないなっていう、ね、ことにこうなるんですけれども。本当にね、選手はですね、早い回復をこうしていただき、またね、みんなでこう練習をですね、再開することができるっていうのがあのベストなので、まあ、復帰をですね、あの早くしてもらいたいなってこう思うんですけれども、まあ、こういうね、えーっと、状況の中で、あのー、今日もです、ねまあ、ショッキングな話をこう聞いたんですけれども、あのー、なんかね、まあ、いろんなね、学習会ってあるじゃないですか、あのー、今の世の中であっても。で、まあ、医療関係のですね、まあ、こういう時期なんで、あのーまあ、そういう,こう勉強会にですね、まあ、参加した人の話なんですけれども、まあ、参加をしてその医療関係のですね、話をこうしてくれたあの先生だよね。まあ、その先生がやっぱりこの COVID-19 に関してはあのー、怖いあのステルス性のあるウイルスであるっていうことってそのウイルスの話であるだとか、あのーまあ、西洋医学東洋医学問わずですねあのウイルス感染症っていうものが歴史にどういうですね影響をこう与えてきていたのかっていうねまあそういういろんなね広いところからですねあの現状のその COVID-19 の話であるだとか医療現場の話をこうされてね、あのー、いたらしいんですが終わったあとねなんか小さな勉強会だったみたいで先生はですね、あのー、いろんな話をして皆さんとちょっと歓談をしてからですねあのすぐ変えられたらしいんですが終わった後にですねそこに参加していたどうやらお医者さんがいたらしくってですね、まあ、いきなりその参加者の皆さんにですね、えー、っと、COVID-19 はですね、えー、っと、あれはこう嘘ですっていうね、あの存在しませんと、あんなものにですね、踊らされてはいけませんっていうね、あのー、あんなものがこう存在するって思ってはいけませんっていうね、<笑>で、あのー、さっきまでね、あのー、来られた先生はですね、あのコイト19のことについていろんなねあの世界からそれから国内からいろんなね検知に関してですねあのコイト19で分かっていることいろんな話をされていった後にですねその先生がいなくなってからそのね病院の先生だっていう方がですねえー、っとあれは嘘であるっていうねあんなものに惑わされてはいけないみたいなね話をしてあの私も医者だからワクチンはあの打ってはあげるけども私は打たないしあんなもの打つ必要ないですよって来られた方たちにですねどうやら力説をしていたっていうことって、まあ、参加されていた友達はですね打ちひしがれたというか何しに来たんだって話でね、まあ、その方がですよあのぶち壊しに来たのかっていうねだから裏を返すとっていうか、まあ、そういうところに行ってはそれをこうぶち壊して歩いてんじゃないかなっていうですね懸念があったよね。あまりにもそのわざとらしいじゃないですか。まあ、そういうね。あの話、勉強会に行って来られてる方たちに終わった通りですね。あんなのは嘘だからね。信じる必要がないぞ。って言って歩くっていうのは確信犯だなと思って。も、ま、う、あ、本当にねまあ。残念。極まりないなと思ったんですけれども、人の命かかってるわけですよ。毎日ね。人が亡くなっているんですよ。まあ、そういう状況の中でですね。あの医療にこう従事されているね。あのお医者さん医師。今日持っているですねお医者さんかあそういうことをですね、えー、と堂々と言って歩くことによってひょっとしたらですねあの先生がそう言っていたのってやっぱりコイと19なんかないんだって言ってねで感染をしてあのもし亡くなられる方たちが出てしまったらどうするんですかっていうね多分そういう発想ってないんだろうね持論だけでこうねあの生きているっていうのはあのー、本当にね危険だなってそれはそのもちろんね本人もあの危険のね最前線にこう立っているってことにこうなるのでご自身のですねえと安全っていうこともこうもちろんそうだしあの先生がですねそのねあのなんだろうそんなもの嘘だって言った先生がですねもし患者さんからですね感染をしていてあんなものは嘘だからって言ってねいろんなあのクライアントの方たち患者さんをですねずっと診療していてっあの多くの方たちにですね、えーっと、感染をこう拡大させてしまったらどうなっちゃうんですかっていうね、だからそのいろんなことをやっぱりこう考えなければいけなくってあのだからこっからねまあ、社会参加っていうねあのいわゆるそのコミュニティということに対する。あの自分のですね参加のあり方っていうことが問われてくるっていうねこれはある種のですね、まあ、社会的な責任っていうものに対して自分がどう向き合っているのかっていうことにですねつな連なってくる、えー、と課題なんですけれども本当にですねこれはねあ,あまりにもこうショックだったって話なのでこう確かにねあの確かにその COVID-19 のですね、えー、ことも含めたいろんなね医療関係の話を聞きに来ていてて終わった後にですねそのメインの先生がいなくなった後に会場にいたですね、えー、と私は医師だっていうねあの教員をやっている教員じゃないあのえっ、ー、とお医者さんをやっているっていうですね方があの嘘だっていうことを皆さんにこう諭して帰るっていうですね何なんだこれはっていうねぜひですね、まあ、いろんなね方たちがいますので、まあ、それはねあのー、いろんなことを発言してもいいのかもしれないけれども言論の自由というのはありますただあのそのことが社会性をこう伴ってですね人の命に関わるっていうことに関したらですねそれはあの責任ある行動しなければいけないしそうやってこう人を誘導したのであればこれは非常にですね危険な行為でしかこうなくなりますので、あのー、本当にこう気をつけてもらいたいっていうね、えー、ことにこうなるんですが、まあ、いろんな、ね、方たちいますのであのぜひ。あの気をつけながらですね、えー、と今をですね乗り越えていきましょうといったところで今日は暮れていきたいと思います。はいということでですね、えー、と今週またね明日から新しい週がですね始まるわけですけれどもあのいろんなね方たちがいていろんな持論をですね展開をするでこれは漠然としたですね不安というものが世の中をですね包み込んでいるというね、まあ、そういう,こう現実かそういういですね局面をこう生んでいくっていうねことにもつながってくるのって本当にね、あのー、難しいなっていうふうにこう思うんだけれども、あのー、確かにですね COVID-19 っていうものがこう存在していたりだとかあの実際にこう亡くなられている方たちが世界中でねいるっていうこと、まあ、これをですねちゃんとこう踏まえた、ねえー、っと動きっていうもの考え言動そして自分たちの社会に対するですね一人一人の思いであるだとかね責任っていうものがあったりだとかしますであのでそこのところとのこう折り合いっていうものをですね大切にしていきながらなんとかですねあの,横の連帯といったところで乗り切っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく